0: Välkomna till denna måndag kväll. Det är lite speciellt ifall så tillvida att detta spelas in på olika sätt. Eller jag spelar in så att vi ska kunna lägga ut det för de som inte kunde vara här. Så Det kommer att bli en ljudfil och så kommer det eventuellt att bli också någon typ av inspelning med bild. Så jag skickar ut länkar till detta när, när det är, är på plats. Och så var det ju Miriam Johansson som skulle hålla i detta. Och hon har förberett sig, när hon kunde tyvärr inte komma. Så att jag kommer att följa hennes material. Både PowerPointen och, och det som jag säger. Och frågorna har ni ju redan fått. Jag har tryckt upp några extra ifall det är någon som behöver. Frågorna på papper. Har du inte fått? Mm. Ah, är okay. ja. Någon är? Vill du ha en bibel? Jag kan väl be för, för kvällen och för läget i världen och Sverige Gud tack för att vi också i dessa oroliga tider får samlas inför ditt ord Tack för att du är Gud oavsett vilka dagar det är Vi ber att du denna kväll ska öppna ordet för oss så Att du ska komma med din heliga ande så att eh, ordet blir levande och att, att vi får någonting gott från dig den här, den här kvällen och det här bibelstudiet som vi kan leva av. Så ber vi också för de som inte kunde eller vågade vara med här ikväll. Vi ber om ditt beskydd över dem och över vårt land och över, över hela världen. Nu Vi ber att den här smittan ska dämpa sig och att det ska eh, inte bli värre. Och vi ber också att du ska bevara oss från, från onödig oro. Att du ska bevara oss i din frid. Vi lägger allting i dina goda händer. I Jesu namn. Amen. Då sätter vi igång Återuppbyggande. Det här kommunicerar mycket till oss idag. Termen uppbyggelse är ju central i Bibeln. Både i form av församlingen och den enskilde kristnen. Och man kan säga att alla moment som fanns med då också finns med idag. Esra och Nehemia böckerna. De handlar om gamla testamentets sista tid och berättar om ungefär hundra år av judarnas historia efter exilen och den babyloniska fångenskapen. Ungefär från år 538 till 433 före Kristus. Det är inte en sammanhängande skildring utan mer ett återberättande av särskilda händelser. Men böckerna har en tydlig historisk karaktär och gör anspråk på att beskriva en epok i judarnas historia. Esras bok är en fortsättning av krönikeböckerna och i den judiska kanon så är de två böckerna Esra och Nehemia en enhet. I Septuaginta, den grekiska översättningen av Gamla testamentet, så är de däremot åtskilda i alla handskrifter. En hel del av materialet har nog nedtecknats av Esra och Nehemia själva eftersom de var ögonvittnen till det som hände. Men tillsammans med första och andra krönikeboken så är ändå författarskapet omstritt. En del tror att Esra skrev det mesta. En del tror på en slutlig senare sammanställare av dessa fyra böcker. Och då kallar man denna anonyme författare Kronisten. Och en tänkbar datering kan vara 400-300-talet före Kristus. Esra och Nehemia har en självbiografisk stil. Så även om det skulle finnas en sammanställare så är det troligt att den bygger på Esras och Nehemjas håkomster. Och att källmaterialet kommer från dem. En bakgrund till Esras bok är att judarna har varit fångar i Babylonien. Dit de blev bortförda av Nebuchadnezzar, kungen i Babel, år 586 före Kristus. Då intog Babylonierna Jerusalem och brände ner och förstörde Salomos vackra tempel. Som landsflyktiga i Babel hade de viss frihet. De kunde bygga hus, de kunde odla... De kunde leva sitt liv. Men de kände sig ändå som främlingar. De saknade närheten till Jerusalem och templet där de kunde frambära offer. Genom att hålla fast vid de heliga skrifterna, sabbaten och gudstjänsten, så kunde ändå judarna bevara sin egen karaktär. Och vi kan ju fråga oss då, vad håller vi fast vid idag i svåra tider? Profeternas ord eh, Gav folket hopp och tröst i den situation som de befann sig i. Profeterna hade talat om att de skulle återvända när tiden var inne. Och om att det babyloniska riket en dag skulle gå under. Daniel, Hesekiel och Isaiah var profeter som förmedlade detta hopp. Det babyloniska riket gick under 539. Och istället så kom nu ett persiskt välde under Kungen Kores som ibland kallas Kyros. De hade en annan politik än vad man haft i de assyriska och babyloniska rikerna. Och Kores lät alla landsflyktiga judar 538 före Kristus få återvända till sitt land. Och det står i Esra 1 att herren påverkade den persiska kungens sinne. Och över hela riket lät han utropa och även skriftligt tillkänna ge. Så säger Kores, kung av Persien. Herren, himlens Gud, har gett mig alla riken på jorden. Och han har befallt mig att bygga ett hus åt honom i Jerusalem i Juda. Den bland er som tillhör hans folk ska bege sig upp till Jerusalem i Juda för att bygga upp herrens Israels gudshus. Och hans Gud ska vara med honom. Han är den Gud som bor i Jerusalem. Alla som finns kvar på varje ort där de bor som främlingar ska få hjälp av folket på orten. De ska få silver, guld, gods och boskap utöver det som frivilligt ges till Guds hus i Jerusalem. Esra 1, 2 till 4. Esras bok visar hur Gud formar världshändelserna och också använder människor som inte tror på honom. Gud påverkade kung Kyros. Till och med främmande kungar kan bli del av Guds plan då lästerna ska infrias. I ordspråksboken 21, vers 1, så står det så här. Kungens tankar är som vattenbäckar i Herrens hand. Han leder dem vart han vill. Han har alla trådar i sin hand. Och i dessa böcker så spelar kungarna en viktig roll. Det var ungefär 50 000 som valde att återvända hem till juda när de då fick tillstånd att göra det. Ledaren för det här återvändandet har det roliga namnet Zerubabbel men det är två B i mitten där, inte två B som i Babel. Eh, och han kan man säga är huvudperson i, i början av Esras bok. Vem var då han? Han var av kunglig Davidisk släkt, vilket säkert spelade roll för hans ledarskap. Och vid hans sida fanns Jesua en överstepräst. Serubabel var ståthallare när templet uppfördes och han fick också ge namn till det andra templet det kallas Serubabels tempel och det kunde ju inte alls mäta sig med Salomos tempel det gamla templet men det kom att få stor betydelse för judarna efter exilen och de tog med sig tempelskatterna som Nebukadnessar hade låtit föra från Jerusalem till Babel så nu fick de komma tillbaka igen När de då kom till Jerusalem så byggde de upp brännoffersaltaret och började offra brännoffer varje dag till bestämt antal. De firade lövhydd och högtiden och de la grunden till templet. Salomo hade byggt det första templet med utsökta byggnadsmaterial. Nu hade man inte lika fina material men man tog det man hade. Och det viktiga var att templet påminner dem om vikten av att tillbe Gud. Med hjälp av Zerubabel så började man lägga grunden till templet. De anställde de leviter som var 20 år eller äldre till att leda arbetet på Herrens hus. Och det var några personer, Jesua, Kadmiel, Juda och Henadad, som med sina söner. Åtog sig som en man att ha uppsikt över dem som arbetade på Guds hus. Esra 3.9 Detta talar om vikten av enhet, enhet i Guds folk, enhet i ledarskapet, enhet när man bygger. När man då la grunden till templet så var det en stor högtid och mycket känslor. Prästerna hade på sig sina ämbetsskruvar. De hade trumpeter, man lovsjung, det fanns symboler. De sjöng att Gud är god och att hans nåd mot Israel varar i evighet. Hela folket jublade högt och prisade Gud för att grunden till herrens hus var lagd. Och Det var högljud, gråt och jubel på samma gång för somliga mindes ur det gamla templet och sörjde över det. Den första tiden var som en pionjärtid. Andra folkgrupper bodde i landet och det var en blandning av israeliter som aldrig hade förts i fångenskap och andra folkgrupper som hade flyttat in i landet. Och tyvärr så blev det då en konflikt tidigt mellan de återvändande judarna och landets folk Samarierna som kommit att blandas upp med folk från andra länder och läget blev väldigt spänt. De folkgrupper som redan fanns i området sa sig vara av samma tro och uttryckte att de också ville vara med och bygga. Men Serubabel sa nej och konflikten var ett faktum. Folket i landet gjorde judarna modfällda och rädda så bygget stannade av. Och de beskylde judarna för att vara upproriska och korrupta. Så konflikten medförde att Bygget stannade av i nära 20 år. Även missväxt och svåra för ekonomiska förhållanden gjorde att det var svårt med uppbyggnadsarbetet. Så bygget kom av sig. Och vi kan fundera på, vad är det som gör att bygget kommer av sig i vår tid? Vad är det som stör? Hur ser motståndet ut? Men under den nya persiska kungen Darius så kunde tempelbygget återupptas år 520. Och det var mycket tack vare profeterna Haggai och Zakaria som tempelbygget fick ny fart och kunde göra nya framsteg. De verkade i Jerusalem vid denna tid. Och den profetiska tjänsten är väldigt viktig för bygget. Och profeten Haggai och Zakaria idos son profeterade för judarna i Juda och Jerusalem i Israel Guds, Israels Guds namn som var över dem. Serubbabel, Kjaltiel son och Jeshua, Josadaks son, började då bygga på Guds hus i Jerusalem. Guds profeter var med dem och hjälpte dem. Men motståndet fortsatte. Man sände en skrivelse till Darius Och han fick undersöka att de säkert hade tillstånd att bygga det här templet. Han undersökte detta och konstaterade att ja, det här går rätt till. Och nu fick då istället de som hade framfört kritik, nu fick de betala skatt till tempelbygget. 516, år 516 före Kristus, så blev templet klart. Och kunde återinvigas i kung Dariavels sjätte regeringsår. Nästan 70 år efter templets försörelse 586 före Kristus. Och man firade med glädje. Då det invigdes. Isväls barn, prästerna, leviterna och de övriga som kommit från fångenskapen. Man offrade tjurar, baggar, lamm och syndoffer. Lika många som stammarna. Och man anställde präster och leviter för att vara i gudstjänst i Jerusalem. Och så firade man påsk. Och prästerna och leviterna hade renat sig. Och israeliterna och de som hade skilt sig från hedran folkets orenhet åt. Åt av det för att söka Gud. Efter en tid på ungefär 60 år så bryter även Esra. Med 5 000 andra upp från Babel och kommer tillbaka till Israel år 458 före Kristus. Esra hade en väldigt upphöjd position i den persiska administrationen. och Han hade kung Artaxerxes stöd som förklarar att esras resa till juda är ett kungligt uppdrag. Kungen gav honom allt han ville ha. Eftersom Herrens, han Guds, hans Guds hand var över honom. Vi läser i Esra 7, 8-10. Esra kom till Jerusalem i femte månaden i kungens sjunde regeringsår. Den första dagen i första månaden hade det blivit bestämt att man skulle lämna Babel. Och på första dagen i femte månaden kom han till Jerusalem- Eftersom Guds goda hand var över honom. Esra hade vänt sitt hjärta till att studera Herrens lag. Och leva efter den. Och lära ut lag och rätt i Israel. De som ville av Israels barn och präster och leviter fick följa med. Esrat skulle också undersöka om Guds lag rådde i Jerusalem och judar. Det var ett uppdrag som han fick. Han skulle föra med sig silver och guld, tidsbärsgud och alla frivilliga gåvor från folket i Babel till Guds hus i Jerusalem. Så att de kunde offra när de kom fram. På andra sidan floden skulle de betala skatt vid behov. Esrat skulle också tillsätta domare som kände Gud. Lager. Vem var då Esra Johan hade släktband till överste prästerna I rakt nedstigande led från Aaron, Den första överste prästen Mosebror alltså Och han var känd för att vara väldigt kunnig i lagen Och brukade räknas som den första Och den största Av judarnas giftlärda han har kallats för den andra Mose och beskrivs som mycket kunnig i Moselag. Och genom honom kom nu en reformation kan man säga av den judiska tron. Men när de kom till Jerusalem så upptäckte Ezra att folket i Israel och prästerna och leviterna inte hade hållit sig avskilda från de främmande folken. Och det hade uppstått bland äktenskap mellan israeliter och olika folk i landet. Ett av de allvarligaste problemen som judarna stod, för in, stod inför på den här tiden så var, var att man gifte sig med människor som inte älskade Gud eller kände Gud. Vi kan tycka det är provocerande, men i Israels historia så kunde man se att en sån upplandning påverkade det religiösa livet väldigt mycket eftersom det då kom in tro på andra gudar i liksom, javed Javedyrkan. Kanske drog sig Esra till minnes vad som hänt i liknande situationer tidigare i sin historia och ville förhindra att historien upprepade sig. Så han följer, han river sönder sina kläder, han rycker av sig hår och skägg och sitter i djup sorg. Han lägger sig gråtande framför Guds hus och ber och bekänner. Han börjar be för folket, en väldigt lång bön. Och då samlas folket kring honom, män, kvinnor och barn, en stor skara. Och de gråter också, bittert. En man som heter Sekamja tar till Oda. Vilket hjälper Esra. Vi har varit otrogena. Men låt oss nu sluta ett förbund med vår Gud. Och skilja oss från de här kvinnorna. Det är inte så lätt att läsa detta. Men så var det. Ezra reser sig upp. Han samlar ihop de ledande männen som var villiga att sluta ett förbund med Gud och åtgärda den här situationen. Och folket Jerusalem med omnejd kallades sedan samman att komma inom tre dagar. Hela folket samlades på en öppen plats vid Guds hus. Och det står att de står där och darrar. Och Ezra säger, ni har varit otrogna, bekänn nu inför Gud- skiljer sedan från det främmande folket och det tog tre månader det, att lösa det här problemet och av alla dessa familjer så var det bara två män som vägrade eh, lyda Gud alla svarar med hög röst ja, vi måste göra som du säger han måste ha haft väldigt pondus Guds ord ger vägledning kan man väl sammanfatta Esras bok. Och vi läste också här tidigare att Esra undervisade folket i lag och rätt. Och detta blir en väldigt viktig händelse i det israeliska folkets historia. Och man börjar också ordna och granska det skriftliga arvet från fäderna. Och det blir en hjälp till synagogorna. Vars funktion i många tusen år blir att bevara och uppehålla tron i folkets liv. Efra ses som en förebild till Kristus som levde i de heliga skrifterna, utlade dem för folket och bad för folket. Lite grann om Nehemja. Vi rör oss då, Nehemia stod i Jerusalem ungefär 90 år efter att judarna återvänt från Babel, cirka 450 före Kristus. Staden var i ruiner och det var väldigt otryggt i staden. Den första halvan av boken handlar om hur Jerusalem och dess murar byggs upp. Och den andra halvan handlar om den reformation som Nehemia genomför. Man kan säga att bön och handling är nyckelord i Nehemjas bok. Och boken visar hur Nehemia bad, planerade, arbetade hårt och uppmuntrade de som bodde i Jerusalem. Och de behövde en ledare som kunde hjälpa dem att göra jobbet, en ledare med pondus. Nehemia var, står det, munskänk hos den persiska kungen. I Artaxerxes hov. Det var ett yrke med väldigt hög status. Och han verkar haft en god relation till kungen. Kungen samarbetar inte bara med profeterna utan också med världsliga ledare. Nehemja var bekymrad över Jerusalems tillstånd. Han fick höra talas om hur det var ställt i Jerusalem. Och att murarna ännu inte var återuppbyggda. Vi läser ur kapitel 1, vers 3-4. De sa till mig, de som är kvar efter fångenskapen befinner sig i provinsen och lider stor nöd och vanära. Och Jerusalems mur är nedriven och portarna är nedbrända. När jag hörde det satte jag mig ner och grät. Jag sörjde i flera dagar och fastade och bad inför himlens Gud. När Nehemja såg så bedrövad ut att kungen såg det och frågade om det. Vad begär du? Frågar kungen. Och när Nehemja svarar, sänd mig till staden så att jag kan bygga upp den igen. Och han beviljade känsledighet från hovet i 12 år. Och så ger han sig till Jerusalem. Och han lyckades och han alltså få tillstånd av kungen att bygga upp murarna. Många var engagerade i det här återuppbyggnadsarbetet och när Hemja delade in arbetarna i arbetslag som fick ansvara för olika delar av muren. Motståndet var stort. Det fanns starka krafter som ville förhindra arbetet. De mötte hårt motstånd från olika håll och det visade sig i form av hån, list och anfall. Det huvudsakliga motståndet kom från samarierna och kananerierna. Girighet var också ett hot mot bygget. För det fanns inre motsättningar bland judarna. Där vissa grupper av folket utarmades och hade svårt att överleva för att de var så fattiga. Och Hemja kvingades ta i tur med alla dessa hinder. Och därför blev det viktigt med Hängivna arbetare som arbetade helhjärtat. Och de satt ut väktare på Sions murar med svärd och spjut och bågar. Och Själva arbetarna var också rustade, både med svärd och med murslev. De murade med ena handen och hade vapen i den andra. När Hemja uppmuntrade dem och sa, var inte rädda för dem. Han uppmuntrade dem att lita på Gud och tänka på Guds storhet. Och det står att de kände till och genomskådade fiendens plan. Och så återgick de till sitt arbete. Halva arbetslaget fick stå på vakt medan de andra arbetade med att bygga upp muren. Och planen att bygga upp muren fullföljdes. Arbetet hade framgång. Inget kunde stoppa en hänga, Inte ens ett mordförsök. Det kan man läsa om i Kapitel 6. Och efter 52 dagar så var murarna klara, står det i kapitel 6, vers 16. Muren blev färdig på 25 dagen i månaden Elul, efter 52 dagar. När alla våra fiender hörde detta och alla folken runt omkring oss såg det, sjönk de djupt i sina egna ögon. De förstod att detta arbete var vår Guds verk. Ja, läs. Och, och i den här 2000-talet eh, mm. står det där de då före i uppsalasalen där och framstod de hur folken såg ut under. Mm. Så det är liksom mm. en annan översättning. Det, ja. det skulle vi kunna ha en extra kväll om eh, olika eh, tolkningar i gamla testamentet, olika översättningar, det är väldigt spännande. Den inre uppbyggnaden. Alltså när murarna stod klara så började arbetet med den inre uppbyggnaden. Och nu blev det istället fokus på den inre förnyelsen. Ett slags reformation kan man säga. Esra är aktiv här och många tror i alla fall att Esra och Nehemja samarbetade. Det är inte riktigt alla exegeter som, som räknar med detta. Men många menar det. Herrens lag lästes upp av Esra och det står att de la ut texten så tydligt att man förstod det som lästes. Och detta ledde till en stark reaktion bland folket. De gråter, de är bedrövade. Men Esra och Leviterna uppmanar ändå folket till fest eftersom det var högtidsdagar. Och de firar lövhydd och högtider. Och varje dag läser Esra ur rullen med Guds lag. Och efter lövhyll och så eh, samlas man för att fasta och be och bekänna sin synd. Och förbundet med Herren förnyas. Då är vi i kapitel 10, eh, verserna 28-29. Och kapitel 10 avslutas med orden. Vi ska inte försumma vår Guds hus och folket gav ett högtidligt löfte. Man förnyade det förbund som ingicks vid Sina med Mose som medlare. Men denna gången så var det Esra som hade motsvarande funktion. Han ledde folket in i förnyandet av förbundet. Och stadsmuren blev invigd på ett högtidligt sätt av Nehemja. Och man såg över tempelgudstjänsten. Detta kan vi läsa om i kapitel 12. Tyvärr så gick inte för förnyelsen riktigt på djupet. Utan när Nehemja kommer tillbaka ett år senare så konstaterar han att det finns en likgiltighet inför det andliga. Esra måste nu ha varit död en längre tid. Templet och gudstjänsten hade försummats. Sabbaten hade vanhelgats. De hade försummat och ge tionde och man hade återigen beblandat sig med främmande kvinnor. Och Nehemia tog återigen i tur med detta. Och Nehemja ses som en förebild till Kristus som utber sig om att få hjälpa sitt folk. Som bär den på sitt hjärta inför Gud och som bygger muren för att värna om stadens invånare. Nehemjas bok vittnar om en stark kärlek till Israel och till Guds sak. Och den är en påminnelse om det här ständiga behovet av förnyelse. Både Esra, den skriftlärde, och Nehemia som är en praktisk arbetsledare, har den starka troheten gemensam. Och nu så ska vi... Höra lite igen om Haggai Det är en sån här liten Anspråkslös profetbok På tre kapitel som, man, som är lätt att missa Men Haggai hör till Detta sammanhanget Haggai var född och uppväxt i Babel Och han tillhörde De som återvände med Serubabel 538 Före Kristus Han profeterade Cirka 520 före Kristus, det året satte han igång. Och han förmår fyra budskap under 15 veckors tid, så det är en ganska kort period. Och han betyder mycket eftersom han uppmuntrar och inspirerar folket när det gäller att fullfölja tempelbygget. Profeterna Hagiaj och Zakaria samarbetar med Esra och Nehemia för att hjälpa folket. Och när Haggai kommer in i bilden så har tempelbygget liggat nere i 15 år. Endast brännoff för altaret är återuppbyggt. Enligt Haggai så ligger inte bygget nere bara på grund av politiskt motstånd. Utan också på grund av folkets bristande intresse. Folket hade under den här tiden byggt egna hus. De var upptagna av att bygga sig hem åt sig själva. Och hade inte prioriterat att bygga på herrens hus. Guds hus ligger i ruiner. Och enligt Haggai så är det därför som missväxt och magerskörd har drabbat landet. Är det då tid för er själva att bo i panelade hus medan detta hus, alltså Guds hus, ligger i ruiner? Så säger nu här herren Seboot. Lägg märke till hur det går för er. Ni sår mycket men skördar lite. Ni äter men blir inte mätta. Ni dricker men släcker inte törsten. Första kapitlet, vers 4 till a. sexa. Haggais bok innehåller alltså de här fyra talen. De här fyra budskapen. Det första talet håller Haggai vid ny och Det handlar om att Haggai menar att det var på grund av att folket inte fullföll tempelbygget som de led materiell nöd. Och han uppmuntrar folket att återuppbygga templet direkt och inte skjuta på detta ytterligare. Och både folket och ledarna lyssnade. Och börja bygga på templet igen. Det andra talet hålls vid Lövhydd och högtiden. Då det var mycket folk samlat i Jerusalem. Folkets hänförelse hade nu börjat svikta. Eftersom det här templet inte kunde mäta sig i det yttre med Salomons tempel. Men Haggai han uppmuntrar folket att ta nya tag. Och att inte bli eh, nedslagna av att templet inte är så fint och präkt präktfullt. Som Salomons tempel. Detta tempel skulle Gud fylla med sin härlighet. Står det i kapitel 2, vers 8-10. Och det var det templet som senare byggdes om av Herodes den Store. Och som så småningom år 70 efter Kristus förstördes av romarna. Det tredje talet handlar om att Herren ska välsigna sitt folk eftersom de har tagit i tur med tempelbygget och att det också skulle komma materiell välsignelse ur det. Gud lovar att fylla folkets behov om de bygger färdigt templet. Och det fjärde talet är särskilt riktat till Serubabel. Han får ett personligt löfte av Gud. Gud skulle vara med honom i hans egen framtid Men också i den tid då hela världen ska skakas Och här sträcker sig löftet Till Terubabels efterkommande Mot Messias Och slutet på världshistorien Och man kan uppfatta Terubabels som en förebild till Kristus Han var av Davids hus han förde folket tillbaka från fångenskapen. Han bygger upp templet. Han kallas tjänare. Grundtanken i den här lilla boken, Haggais bok, handlar om att göra saker och ting i rätt ordning. Först uppbygga Guds tempel och ägna sig åt det inre, det andliga. Då... Kommer Gud också att fylla deras behov och deras hjärta? Och det går ju i samklang med vad vi läser i Bergsprediken. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska allt det andra tillfalla er. Det är ju rätt så ofta som vi gör tvärtom. Så länge de bara sökte sitt eget så var väl signelsen borta. Men när de söker det som hör till Guds rike så fick de också erfara detta. Att allt det andra tillföll dem. En grundläggande tanke i Bibeln, både i Gamla och Nya testamentet.